0: Salut, c'est Etienne, AKGE2 et bienvenue dans ce 13ème numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette ce 13e numéro, on va parler de plusieurs jeux, Watch Dogs Legion et son fiche Friendships pour Unfuck London, Star Wars Squadron au plus près des étoiles, mais aussi Yakuza, Kiwami et Among Us, où dans l'espace, personne n'entend les amitiés se briser. Ensuite, place aux Zappers, où on reparlera de Night Rad, autour de From Software, des jeux Dark, mais pas forcément Souls. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du mois, l'Uma de Game Cult, et on conclura sur les sorties de Novembre qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rebel Pack. This
1: Is the Rumble Pack.
0: On commence avec Ubisoft qui nous fait voyager à Londres avec un futur sombre bourré au Boris Johnson sous néon, Watch Dogs Legion. Mesdames et messieurs, Londres et foutu. doc si vous ne connaissez pas, imaginez GTA mais avec du hacking. Le 1 a été une claque next-gen pour l'air PS4 avec ses effets de particules lumière, une claque next-gen, mais aussi le premier syndrome downgrade. Si le titre était sympathique, il avait déçu par rapport à ses promesses de l'E3. On incarnait Aiden Pierce à Chicago, hacker, devant enquêter sur des méchantes sociétés. Les mécaniques de hacking étaient plaisantes, surtout que les mécaniques de caméra et en voiture, juste un poil lourd avec la formule Ubisoft de l'époque à base de tour de l'aigle en veux-tu en voilà pour débloquer les lieux et activités. Le 2 est sorti quelques temps après, la chronique dédiée au jeu est disponible dans l'épisode 12 du mois de septembre 2020. Bref, un épisode que j'ai aimé et un nouveau titre a été annoncé depuis, Watch Dogs Légion Dévoilé lors de l'E3 2019, on nous promettait un Londres futuriste post-Brexit qui a mal tourné avec différents groupes gangs qui ont pris le contrôle. Ici zero Day « Ces petites explosions étaient ma façon de vous dire bonjour. » On se retrouve donc dans ce Londres ultra connecté, une organisation appelée Zero Day a organisé un attentat dans la ville, et fait porter le chapeau à DeadSec, le groupe de hackers des deux premiers épisodes. D'ailleurs ça, des groupes opportunistes ont pris le pouvoir, comme une milice privée, les gangs criminels de Londres et d'autres groupes plus mystérieux. Bref, c'est le Zbel à Londres. « La destruction est toujours la solution. » Dans Voyage Dogs Legion, on n'a pas un héros comme les autres épisodes, on avait Hayden ou Marcus, mais là on a potentiellement une infinité. C'est la grosse nouveauté de cet opus, c'est le fait qu'on puisse recruter n'importe qui. Les ouvriers du bâtiment, un espion du MI6, un hooligan de football, ou même juste l'ivrogne du coin qui joue au fléchettes dans le pub l'idée intéressante même si y a des gags comme les petits vieux qui ont des capacités plutôt négatives il y a un petit air de hitman recruter un ouvrier vous rendra moins suspect sur les chantiers par exemple ou même avoir un flic agent de dead sec facilitera la sortie de prison de vos alliés
1: et agent de la paix avant tout
0: chacun a ses capacités les soldats et flics auront des armes à feu les bourgeois des véhicules de luxe chacun a son truc pour le rendre utile à sa façon et la mécanique que je n'ai pas vu venir sur un jeu Ubisoft c'est la permadesse des personnages c'est-à-dire la mort définitive alors qu'on est habitué à des mécaniques très efficaces mais très lisses chez Ubisoft, le fait d'avoir l'option de pouvoir avoir des personnages morts définitivement est juste parfait, car ça crée un attachement à ces héros du quotidien. Dans Watch Dogs 2, je pouvais fail une mission, bah c'était pas grave, on recommençait. Là, on commence à se lier à ses agents, genre mon ouvrier en bâtiment, avec qui je libérais des quartiers et autres, morte par un des gangs de Mary. Pourquoi t'es pas en plus Putain Mais là, le jeu est malin, c'est que tout est lié. Tous les personnages sont liés dans le monde de Watch Dogs Légion. Aider quelqu'un lors d'une arrestation arbitraire, il aura une bonne opinion de dead Sec. Tuer un agent de Albion, la milice privée, bah le cercle proche de cette personne aura une mauvaise image du groupe. Comme quoi il faut avoir le seum, mais un sum modéré contre les ennemis. Et du coup je trouve que le jeu est un générateur génial de petites histoires. Si l'histoire est assez lisse, sur des rails, bah ça manque d'implication pour nos personnages secondaires, car ils ne sont pas impliqués personnellement comme l'était Marcus ou Hayden dans les deux premiers épisodes. C'est dans la partie annexe qu'il faut creuser. Pour recruter un nouvel agent par exemple, il doit avoir une opinion positive de DeadSec et après faire une mission de recrutement. Bon il n'a pas 36 000, en 12 missions j'ai eu deux fois la même, de bol, mais du coup ça crée des missions secondaires comme pirater une base de données, arrêter un projet secret ou sauver quelqu'un, bref plein de petites missions qui encouragent du coup à visiter les coins de la ville, même si bah on retrouve un peu les mêmes coins. Du coup, j'essaie de recruter une carène, littéralement, car elle est urgentiste, ses capacités de soins peuvent être utiles au groupe, une mission assez simple, voler un camion de transport d'organes car un groupe criminel les détourne pour de l'argent. J'arrive dans le quartier résidentiel, avec le premier hacker que j'ai bloqué dans le jeu, et j'ai pris la confiance. Je suis dans la zone, je lance mon spiderbot, pour chercher les collectibles, en mode balèque, j'ai fait les trucs secondaires. Il ne peut plus rien. Nous arrivons d'affreux maintenant. Manque de peau, pendant que je contrôlais le spiderbot, je me suis fait griller. Mais je continue car je me dis que, bon, juste un gars qui me voit... C'est pas trop grave. Je reviens sur mon hacker, trois membres de gang sont sur ma gueule, J'essaie de me réfugier dans un escalier d'appartement, sauf que je suis encerclé et je meurs. Pour le coup là je prends mon agence P Infiltration. J'arrive et j'élimine au corps à corps ceux qui m'ont eu, et je me casse avec le camion de transport d'organes, avec The Rockefeller Shank de Fiboslim à la radio, je trouve que ça avait un petit côté snatch ou Kingsman. Karen est recruté. tout est bien qui finit bien, non? Sauf que quelques heures plus tard, je me promène au centre du métro. Je check les profils pour recruter de nouveaux agents. Et là, qu'est-ce que je vois? Un avis négatif. Pourquoi? Il était le coach sportif du hacker qui s'est fait tuer pour le camion. Du coup, il en veut à Sec d'avoir laissé tuer son élève. C'est un accident, je voulais pas ce qui est arrivé. Bien sûr, bien sûr que tu ne le voulais pas. Bref, s'il y a plein de petites histoires possibles sympathiques, ça plus les missions de Burrow, qui je trouve les plus originales et intéressantes, comme une phase en Spider-Bot sur les rouages à l'intérieur de Big Ben, c'est le côté lumineux de cette ville sous néon. Car derrière, quelques petits trucs me chiffonnent. Si j'apprécie l'atmosphère sombre du jeu, on perd un peu en personnalité. J'aimais bien les du 2 où tout se faisait sur le téléphone, même le hacking qui avait plus de profondeur. Là, on retrouve un titre efficace qui s'efface un peu. Aussi, si la conduite ne s'est toujours pas vraiment améliorée, il y a du changement dans les combats à corps à corps qui me rappelle le souvenir de Assassin's Creed Syndicate. Sans doute la baston londonienne. avant les coups de mêlée étaient peut-être un peu trop cheatés. Mais là on se retrouve avec un système de combat un peu trop long à mon goût. En gros on peut attaquer, briser la garde et esquiver. Sauf que des fois il faut bien 30 secondes pour affronter un ennemi. Alors qu'il y en a 3 c'est le gros bazar.
1: Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne a été fait.
0: Astuce à double tranchant, si les combats au cac s'éternisent, équipez-vous de votre arme à feu, ok ils vont faire pareil, mais avec un gun équipé, deux coups au corps à corps et les mecs ils sont KO. Bref, Watch Dogs Legion est ce que j'attendais, autant de possibilités d'approche que le 2, et une histoire un peu plus que, oh là là, Google qui met des mouchards pour que je paye plus ma mutuelle, même si les vilains de Legion sont assez caricaturaux. Oh, vous pensez toujours sauver Londres, j'ai bien peur que cela n'arrive pas. Le titre est loin d'être parfait, le système de combat est un peu lourd à mon goût, pas mal de bugs par-ci par-là, et sur la durée, on sent une certaine répétitivité dans l'émission, qui nous font refaire les mêmes lieux à l'infini. C'est au jour de varier les plaisirs avec les différents personnages, mais ça reste limité dans l'absolu. En tout cas, Ubisoft semble tenir sa recette pour Watch Dogs. Du hacking, mais pas que, un level design ouvert comme il se doit, reste plus qu'améliorer le dressage et avoir plus de saveurs plus profondes. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces on continue avec Electronic Arts, qui veut encore nous faire jouer et voyager dans une galaxie très lointaine. Mis à part les classiques FIFA et autres jeux de sport, le titre cette fin 2020 pour eux, c'est un nouveau jeu Star Wars, Star Wars Squadrons. Après le très bon Jedi Fallen Order, chroniqué dans le H-Manette numéro 3, peut-être que Ye a trouvé sa bonne étoile On retrouve Motif Studio, qui avait collaboré sur Star Wars Battlefront 2 avec Criterion et DICE. On les retrouve avec un jeu entièrement consacré aux batailles spatiales. Le titre arrive avec un prix doux, environ 40€, pour nous faire voyager dans l'hyperespace. Commençons avec le solo, ma foi sympathique, servant d'énormes tutoriels aux différentes mécaniques et vaisseaux. Chose que j'apprécie dans les derniers jeux Star Wars, c'est qu'au lieu de nous refaire juste les épisodes de la saga, on creuse des zones d'ombre. Là, l'histoire nous plonge entre l'épisode 6 et 7. Après la victoire des rebelles, ces derniers essayant de créer une nouvelle arme pour défaire les derniers représentants de l'empire. Mais ces derniers ne comptent pas se laisser faire, car l'empire toujours contre-attaque. Si l'histoire est assez convenue, on a quelques moments de bravoure, comme les combats dans les astéroïdes, ou même une petite phase intérieure qui m'a rappelé le très bon moment sur Terminal Velocity sur PC. Juste un final que je trouve un peu trop doux. On a eu une montée d'adrénaline et la dernière mission, Mouif. C'est bien dommage. Un mot de solo qui verrie les missions, attaque, escorte, sabotage de vaisseaux-mères, et dans les deux camps de quoi se familiariser avec les vaisseaux des rebelles et de l'Empire. Au passage, j'ai eu l'impression qu'on m'a menti toute ma vie. Les vaisseaux de l'Empire, c'est des chasseurs TIE, et pas des TIE Fighters comme je croyais.
2: Ce n'est pas vrai
1: C'est impossible Live dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
0: Et ensuite, place au plat de résistance, c'est le multi. Mais tout d'abord, j'ai manifesté l'ambiance générale des combats et les sensations. Les vaisseaux ne se contrôlent qu'à la première personne, vu cockpit. Même si on peut jouer des interfaces vais en surplus, c'est un kiff de pouvoir lire toutes les jauges et loupiottes directement en un clin d'œil. On a vraiment l'impression de devoir apprendre à être un pilote, devoir changer la jauge, transférer la puissance de vitesse dans les tirs, puis repasser dans les boucliers arrière. Il y a pas mal d'options, mais tout est lisible et facilement exécutable. Chaque vaisseau a ses capacités, La plupart des vaisseaux de l'Empire n'ont pas de bouclier par exemple, mais peuvent changer l'énergie de puissance en déplacement et inversement rapidement. De même, le titre propose pas mal d'options. Dans les moteurs, âme principale, secondaire, tout est personnalisable. Et même si ça devrait être normal, c'est cool de noter qu'il y a zéro microtransaction.
1: D'accord, dans ces conditions, moi je stoppe. On décolle dès que vous êtes
0: prêts. Star Wars Squadrons, on sent l'amour pour la Sega par motif studio, dans les détails. Deux fois quatre vaisseaux, ça va. Par contre, ça manque un peu plus en termes de niveau et contenu. On a seulement deux modes, le traditionnel Deathmatch, et le mode bataille de flotte, où il faut battre des vaisseaux ennemis pour gagner du terrain, jusqu'à détruire le vaisseau mère. Simple, mais efficace, mais ça manque un peu de cartes. Même si les terrains sont variés, on aimerait un peu plus. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai croisé quelques bugs, comme des scripts qui ne se lançaient pas m'obligeant à mourir en pleine mission, ou mon avancée des achievements pas prise en compte. Mais rien de grave. Star Wars Squadrons, sans aucune attaque, ce n'est pas le gros jeu Star Wars comme l'était Jedi Fallen Order. Mais c'est pas grave, ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent juste à remettre les combats spatiaux de la saga au centre, chose réussie. C'est cool de voir est lancer un jeudi. moyen dans le sens à 40€, sans sans une expérience simple mais Maîtrisé, Juste un peu triste, car aux dernières déclarations, il n'y aura pas de nouveau contenu, gameplay prévu dans le jeu, gratuit ou payant. Même s'il y a eu contenu additionnel Mandalorian, c'est juste esthétique. En espérant que les joueurs restent, avec le crossplay, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Reste plus qu'à espérer un Squadrons 2 pour transformer cet essai réussi. Non, n'essaie pas.
1: Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
0: Il y a des jeux qui des fois sont là au bon moment et qui ont un succès qui dépasse les attentes et deviennent un buzz comme Fall Guys. Il y a un autre jeu qui fait le buzz mais à retardement, c'est Among Us. <truits> Among Us, pour vous expliquer simplement, ça ressemble un peu à une partie de loup-garou, si vous êtes adepte des jeux en société. Dans Among Us, il y a deux groupes, l'équipage normal et le, là ou les, imposteurs. Les joueurs normaux doivent accomplir des tâches aléatoires avec des mini-jeux, brancher des câbles, ou galérer comme pas possible à faire lire la carte à la bonne vitesse. Au début, c'est presque impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Les gentils ont gagné s'ils ont fait toutes leurs tâches. Mais pour empêcher ça, il y a le ou les imposteurs. Leur but est simple, soit que le vaisseau explose après un sabotage, ou tuer l'équipage. Mais on ne sait pas qui est qui. Ceux qui veulent réussir les tâches, ou ceux qui veulent changer les gens en tâches. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, Et ceux qui creusent. Mais pas d'inquiétude, car le tueur ne peut tuer que toutes les 20-25 secondes en moyenne. Surtout si vous trouvez un corps, c'est le moment de passer la discussion. Tout le monde se retrouve, on compte le nombre de corps et on discute. Qui a vu quoi Le joueur bleu dit que le joueur vert ne faisait aucune tâche. Le joueur noir dit qu'il aurait vu le bleu suivre le blanc avant sa mort. C'est le moment où tout le monde se donne des infos. Ou mentir si on est imposteur. Car à la fin, on peut voter pour éjecter quelqu'un. Christophe la tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le concept est simple mais génial, surtout que l'imposteur a pas mal d'outils comme pouvoir saboter des fonctions comme réduire le champ de vision, fermer la porte ou enclencher l'autodestruction obligeant le groupe à se réunir ou les disperser, mais aussi pouvoir utiliser les conduits d'aération. Mais attention, seul l'imposteur peut le faire, donc se faire griller, c'est foutu, ou alors 3000 de cuit. Faire accuser l'autre qui a vu avec une rhétorique béton si tu ne peux pas le tuer. « Tout va très bien, on peut s'en aller. »« Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Among Us est un jeu accessible à tous. Seulement 4€ sur Steam ou gratuit sur mobile, avec des potes et un micro, c'est vraiment cool. Même si ça peut créer des discords sur le Discord. <musique> Juste problème, pour que le jeu prenne vraiment son sel, il faut être bien 10 avec deux imposteurs. Très sympa, tout est modulable, la vision des joueurs, imposteurs, vitesse de déplacement, cooldown des meurtres, bref, tout est changeable. Et dernier point encourageant, alors que les développeurs comptaient faire un Among Us 2, ils préfèrent taffer le 1 pour qu'il soit vraiment parfait, alors que ça peut être de l'argent facile on va dire, en espérant juste qu'ils virent les hackers rapidement sur les parties publiques, car ils peuvent changer la couleur, changer le nom, et en gros, ça nique tout le fun. Bref, Among Us, c'est la surprise à retardement. Sorti quand même en novembre 2018, il fait le buzz presque deux ans après, et ça fait du bien. Voir un petit jeu sortir de nulle part et marcher, ça donne de l'espoir pour l'industrie, même si au fond, ça paraît très suspect. Et je termine avec la suite dont j'ai déjà parlé il y a deux mois, Yakuza Kiwami. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande d'écouter la chronique sur Yakuza 0 dans l'épisode 11 avant d'écouter cette dernière. Bref, après un Yakuza 0 qui m'a infinisé avec ses trop bons, trop longs mini-jeux, j'ai décidé de me lancer dans le vrai, entre guillemets, premier numéro 1, Yakuza Kiwami, remake de l'épisode précurseur PS2 sur PC, Xbox One et PS4. Dans cet épisode, on y incarne seulement Kazuma Kiryu, devenant lieutenant dans la famille Dojima, un Yakuza respecté. Tout va bien pour lui. Il monte les grades dans sa famille, il boit des coups avec son frère, même presque prêt à se rapprocher de son ami d'enfance, Yumi. Sauf que, pas de bol, Nishikiyama, son frère, bute un des boss de la famille des Yakuza. Kiryu décide de le protéger, il porte le chapeau et va en prison. On y retrouve donc un Kazuma Kiryu qui sort après 10 ans de prison dans un Komurachu qui a évolué et les différentes familles qui se déchirent autour d'un vol de 10 milliards de yens. Cela modique somme de 80 511 205 euros selon Google. Ce soir, qui veut gagner de l'argent en masse Bref, Kiryu se retrouve viré de yakuza pour avoir tué un boss. Alors que non, son frère est parti dans une direction bien sombre et Yumi a disparu, laissant sa nièce Aruka car sa mère aussi a disparu. Et du coup, on est aussi perdu que Kiryu, ce qui est une force. On doit découvrir ce qui s'est passé et résoudre l'enquête. Et toujours casser des bouches. Car si on prend toujours du plaisir à se promener dans le quartier du Kamurocho, qui a évolué depuis les années 80, là c'est les années 2000. Et ça défoule toujours autant d'exploser les différents antagonistes dans la rue avec tout ce qu'on a sous la main. On retrouve le même système de style que dans le Zéro, avec le mode neutre, un rapide chopper, mais aussi un nouveau qui progressera au fil de vos rencontres avec Majima. C'est ça. C'est je dois avouer que je trouve Yakuza Kiwami bien différent de Yakuza Zero sur l'ambiance. Le Zero, c'est les années 80, on a l'impression que tout brille, tout est pris à la légère, même si les passages touchants et tristes, les quêtes secondaires sont souvent ayant l'air de rire, comme l'apprenti BDSM. Là, Kiwami, on arrive dans un camoufle de choses dans les années 2000, et tout semble plus sérieux. Beaucoup de morts, de coups de théâtre, et de moments où, oui, j'ai versé plus d'une fois une larme. Social, putain de même, si certaines quêtes secondaires peuvent faire sourire, ici ça reste 90% d'arnaque et option exploser des yeux Mais tout n'est pas gris, comme une masterclass sur pétage de porte, cherchez Yakuza Kiwami Kyayus Kicks The Door sur Youtube, ça vous refera à votre journée. Aussi, on retrouve des visages familiers, comme les enfants du pocket circuit qui ont grandi, ou même des jeux un peu barrés, comme le Monsieur King, jeu d'arcade fictif avec des femmes déguisées en insectes, limite en lingerie. Parodions les Dinosaur King de Sega, mais surtout pour avoir la banane, on a Majima partout. Majima Goro, ici, est le personnage gag, le running gag même. Tout le long du titre, vous pourrez le chercher ou même vous faire surprendre par lui n'importe où. Déguiser un hôtesse, sortir d'une bouche d'égout ou même revenir en zombie. Toujours là pour une castagne, toujours là pour nous rappeler que Yakuza c'est aussi ce moment de fun décomplexé. Yakuza Zero est une fête. Yakuza Kiwami nous ramène plus dans le dilemme des Yakuza et leur réalité plus cruelle. Mais c'est un plaisir de se promener dans ce quartier qui a su évoluer, prendre soin de Haruka, et essayer de protéger ses proches. Peut-être moins long, moins expansif, avec moins de grosses faces comme l'Empire Immobilier et la gestion de cabaret, mais il en dégage quelque chose de plus brut, qui fait que comme Kiryu à la fin, bah, on est un peu perdu, ne sachant plus trop quoi faire, quoi penser à part peut-être enchaîner avec le 2 pour continuer l'aventure de Kiryu et Haruka et comprendre enfin cette scène surréaliste où on voit des adultes en couche-culotte. Et on passe au zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous reparler d'une chaîne que j'aime beaucoup, Nitro Rad. Tout d'abord, ça s'agace sur les jeux Frogger récents, depuis la PS1 quoi, et passionnante. Mais là il fait un focus sur une saga de jeux d'horreur pour moi inconnue, d'un développeur bien connu, les Econites de From Software. Donc les Echo Knights sont une saga de jeux d'horreur par From Software. Si tout le monde les connaît pour les Dark Souls et autres Sekiro, les plus nerds auront une image mentale de Kingsfield sur PS1, des RPG vu FPS ultra austère ou encore Armored Core. Mais alors, Echo Knight, jamais entendu parler, et je le regrette. Knight nous explique pour le moment les deux premiers sur PS1, et je dois dire que ça avait l'air vraiment cool pour l'époque. Pour vous expliquer, dans le 1, on lit le journal de notre père disparu, puis via des visions flashback, on enquête sur la disparition d'un étrange bateau, sans doute lié à cause d'une pierre magique démoniaque, ce qui a un feeling très obradine. Sur le bateau, l'idée sera d'aider les esprits à trouver la paix. Aider un enfant à retrouver sa mère, aider un projectionniste à retrouver une bobine, c'est un jeu d'enquête, il faut découvrir les routines de tous, et les histoires derrière les esprits pour les aider, une sorte de Ghost Whisperer, mais plus dark. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs. Au passage, on peut suivre les vidéos sans problème, car quand il y a des spoils majeurs, il prévient. Un truc fou mis en avant, c'est le nombre de possibilités de remapping des touches pour se déplacer en 3D à la première personne sans stick. Bref, une bonne mise en lumière pour des jeux qui me paraissaient encore inconnus. Et on passe au 13 vibrator. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui dans la pause musicale, j'ai décidé de me repérer sur Soundcloud. Je trouve que c'est un endroit génial pour trouver des remixes et mashups des fois décalés, mais souvent très bien exécutés. De toute façon, les créateurs Sid Wagner viennent souvent de là. Du coup, sur Made Rips, The 1th Swan, qui fait des mashups très bons, comme Concept in the Desert, avec des sets Radio Future, Cross Persona 5, mais là, c'est deux choses que j'aime beaucoup. Wide Wide West et Sonic Mania, et un poil de Gorillaz, avec Wide Wide Rock Gallery, Wiki, Wiki Wiki Mix. On se retrouve après pour voir sur quoi était mon invité du mois,
1: Luma what the wild, what wild The be future is coming on. Your rod, Don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip reacts. With Artemis from the start of it, running the game. James West, Taylor the West. So remember the names. Now who you gonna call? Not the GP. Now who you gonna call? W If you ever rip with people, wanna bust, break out before you get bum rushed. When I roll into the haw Wow West, when I scroll into the haw Wow West, when I bounce into the haw Wow West, it's one the time in the west madman lost his damn mind in the west love less getting out but down nothing less now i must put his behind to the test we me with shadows in the saddle ready for All your poison, it come the poison Behind my back, all oh, everything you did Front and center, now when you look back, kid who yeah, that is a mean brother, bout for your health Looking damn good though, if I can say it myself Told me Loveless is a madman, but I don't fit out He got mad weapons too, ain't trying to hit that. Trying to bring down me, the champion When y'all clowns, boy, see that it can't be done Understand me, son, I'm the slickest they is I'm the quickest they is, did I say I'm the slickest they is? So if you're barking up, the wrong tree we coming Don't be starting nothing, me and my partner Gonna test your chest, loveless Can't stand the heat to get out the wild, wild the one Any drawing on West, blessed with a pen and a pad. Don't even think about it. Six gun weighing a ton, ten faces and turn just for fun. Sun up the sun down, rolling around. See where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing our pretenders in the West. Don't mess with us, just be in the front
0: c'est de la multitap. hein. Ce soir, je reçois une journaliste du GameCult, une étoile proche de la Galaxy Nintendo. Un truc de ouf, elle a rempli le Dogodex tous les ans. Aujourd'hui, je reçois Luma. Comment vas-tu
2: Ça va très bien, quelle introduction
0: (rire) Du coup, euh, ça va, plein de dogo aujourd'hui
2: Ah bah oui, c'est ma période dogo parce que voilà, en, en fin d'année, à chaque fois, on, on célèbre les, les meilleurs jeux qui sont sortis dans l'année, et c'est bien normal. Moi, je, j'ai ma propre petite compétition, qui est le Good Boy of the Year, qu'on pourrait traduire en français par le Bon Pépère de l'année. Et je, en fait, je recueille euh, tous ces, ces bons compagnons qui nous accompagnent dans les jeux vidéo. Alors, des fois, c'est des personnages principaux aussi. Mais euh, voilà, c'est ces bons compagnons qui nous font souvent sourire par une petite animation rigolote. Parfois, ils ont carrément une place importante dans, dans le gameplay ou dans la narration. Aww. Et voilà, j'ai commencé l'année dernière, du coup, pour ma première année chez Gamecun. Et là, cette année, c'est naturellement le Good Boy euh, the Good Boy 2020. Et pourquoi Good Boy Parce que du coup, en fait, ça fait GoTee comme le Game of the Year tout simplement. Donc euh, là, cette année, on va retrouver Animal Crossing, on va retrouver euh, Cerber du jeu Hades, dont on va reparler d'ailleurs. On va retrouver aussi, j'ai plein de choses comme ça, euh, le, un chien de The Last of Us Part 2, naturellement, vu que c'est un, un des gros jeux de l'année. Enfin voilà, après, il n'y a pas que des chiens non plus, parce qu'un bon pépère, parfois, ça peut être un petit robot ou euh, un autre animal comme ça. Mais voilà, c'est ma manière à moi de célébrer ces, ces bons compagnons qui sont avec nous dans la vraie vie, qui sont avec nous dans les, dans les jeux vidéo. Moi, j'aime beaucoup les chiens et les chats et tous les animaux de manière générale, mais voilà, ils sont aussi parfois très importants dans les jeux. Donc, euh, je leur rends mon petit hommage sur mon compte Twitter euh, tous les ans comme ça.
0: Et t'as un favori euh, pour cette année
2: Un qui se dégage, il y a forcément ben, Cerber, le chien à trois têtes de Hades. Moi, personnellement, je suis très, très fan du groupe de chiens du jeu Sea of Thieves euh, de chez Rare, euh, qui, en fait, bon, c'est, c'est, c'est un bonus payant qui rajoute juste un familier, donc c'est un chien qui nous suit et qui sert à rien du tout dans le jeu. Euh, mais on peut l'habiller, euh, il vient avec nous sur l'île chercher des trésors, on peut même l'envoyer dans le canon euh, du bateau, ça ne lui fait rien du tout, il est très heureux d'être euh, voilà, envoyé à travers les cieux. Moi, voilà, ouais, les, les chiens de Sea of Thieves, je les aime vraiment beaucoup.
1: That's right.
0: Mais alors du coup, pour faire cette sélection de chiens, tu dois beaucoup jouer, je présume, et du coup, tu as joué à quoi euh, ce mois-ci
2: j'ai joué bah justement, voilà, j'en parlais, je suis en train de jouer à Hades en ce moment, qui du coup est ce euh, action euh, RPG euh, très roguelike qui a été développé euh, par euh, Supergiant, qui est sorti, là ça fait, euh, alors il était en accès anticipé pendant un long moment, là il est sorti fin septembre en version 1.0, moi je pas touché à l'accès anticipé, j'avais fait exprès d'attendre, j'aime bien faire ça, d'attendre que les jeux soient bien finis, bien polish par, euh, par leur studio, et c'est, c'est complètement un, un régal, moi en plus qui toujours été assez fan de mythologie euh, polythéiste, euh, mythologie grecque, là, en l'occurrence.
1: Alors, Adalès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde Mais très, très, très bien, légèrement noir, un peu obscuré comme toujours, <rire> des morts un peu partout, c'est la vie. Bah, du
2: coup, c'est, c'est complètement un, un régal, d'abord un régal pour les yeux, parce que je suis absolument tombée amoureuse. Je sais pas le nom de l'artiste, mais des designs, des artworks, en fait, de tous les personnages du, du jeu sont absolument magnifiques, et ne serait-ce que pour la curiosité euh, de voir un peu personnifier tous ces, lorsqu'on les connaît bien, mais on connaît bien par exemple Zeus, Poséidon, enfin voilà des dieux très très connus comme ça
1: Stupid boy. I told you, gets out of here.
2: Mais euh, bah, là, par exemple, le personnage principal qu'on, qu'on joue, c'est Zagreus, qui du coup est dans cette version-là, la mythologie, le fils d'Hadès, même si dans les mythes, c'est plutôt une autre réincarnation de Dionysos. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, pour le jeu, c'est le fils d'Hadès.
1: Oh, le voilà mon petit coup de foudre,
2: qu'il est trop niant Et euh, il a un look un peu de, de... Je trouve qu'il a un look de héros d'animé en fait, avec ses cheveux en pétard. Il a des... Comme, comme si c'était un plastron sur des épaules, avec des crânes, Euh, il a une couronne de laurier en feu dans les cheveux, il a un look euh, très dynamique.
1: Oh, yes, carry on, everyone. Don't mind
2: me. Et euh, est hyper sympa. Et tous les dieux sont absolument superbes. Ma, ma préférée dans le lot, c'est Nyx, la déesse de la nuit, qui a un costume, on dirait une sorcière qui sort d'un conte. Enfin, vraiment, c'est, c'est un jeu qui est superbe. C'est un jeu qui est assez difficile quand même. Il faut beaucoup farmer pour réussir à augmenter ses armes, pour mm-hmm. débloquer des, de nouvelles fonctionnalités, débloquer de nouveaux objets et tout ça. Pour un roguelike, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de farm, je trouve. Mais euh, la difficulté est très, très bien adaptée, en fait. Moi, sur mes premières parties, j'ai réussi à aller jusqu'au boss du deuxième niveau, donc ça correspond à peu près à la moitié, en fait, d'une run complète. Pour le coup, j'étais assez agréablement surprise de la facilité de prise en main, en fait. En plus, il a une BO qui est absolument euh, superbe. Je crois qu'elle est, euh, elle est dispose sur des applis euh, Spotify, Deezer et tout ça. Donc, si on a envie d'y jeter un coup d'oreille, ça, c'est vraiment un plaisir. Et moi, je le trouvais, euh, j'expliquais chez GK que je le trouvais très insolent, en fait. Parce que Hades, c'est vraiment un jeu qui nous balance au visage à quel point il est bien, euh, à tous les niveaux. Parce qu'il est très, très beau. La BO est très chouette. La prise en main est quasi immédiate. Il n'est pas très, très cher, en plus. Donc, par curiosité, il coûte une vingtaine d'euros. Par curiosité, euh, on peut, euh, on peut lâcher ces 20 balles, on ne va vraiment pas regretter. Euh, je ne suis pas du tout payé. Hein. C'est, c'est vraiment que pour le coup, c'est de c'est bons jeu de bon bouches à oreilles de cette fin d'année, je trouve. Il y a évidemment, comme pour tous les like plein de combinaisons différentes hein, pour le gameplay. Euh c'est-à-dire qu'on va prendre un objet de base, mais suivant ce qu'on va équiper par-dessus ou quel pouvoir on va réussir à ramasser. Là, dans ce jeu, en fait, Zagrius essaye de sortir du royaume de, d'Hadès, et du coup, il veut rejoindre l'Olympe, entre guillemets. Et euh, du coup, il va croiser tous les dieux de l'Olympe qui vont lui donner ses pouvoirs. Donc, il euh, y a des parties, où on va avoir des pouvoirs de la foudre de Zeus, on va avoir des pouvoirs des boucliers d'Athéna, ce genre de choses. Il faut réussir à se créer un build, comme on dit. Et, euh, et voilà, et moi, personnellement, je suis très, très fan du bouclier. Je trouve trouve que c'est une très bonne arme, autant au corps à corps qu'à distance, qui a également un un super feedback, en fait. J'aime beaucoup quand on ressent la puissance des coups et... euh... Et je trouve que le bouclier, les points aussi sont pas mal mais les boucliers sont, c'est vraiment une arme que je trouve formidable. Let's get you from that place. Et pour le coup, je, je, voilà, c'est pour ça que je le trouve insolent en fait, Alors, je pense que ça vient aussi je pense du design de Zagrius, hein, il a ce côté un peu, un peu je me la raconte et tout ça, et vraiment c'est, euh, c'est, c'est un roguelike que je conseillerais à tout le monde, tout le monde essayez, faites une petite partie, même commencez par regarder des let's play, il y en a plein sur internet, tout le monde parle d'Adès en ce moment et c'est, c'est pas étonnant, je pense qu'il peut finir dans le top de beaucoup, beaucoup de gens cette année dans le top 5 de, de leurs jeux préférés de l'année
0: Ah ouais, donc vraiment enfin, ça je trouve que c'est assez incroyable avec AD c'est que tout le monde en parle c'est qu'il est bon sur les graphismes la narration le gameplay enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, le fin. Le jeu parfait, c'est le jeu c'est le jeu du moment euh, à, à jouer. À...
2: Disons qu'il y a, il y a plein de gros jeux qui peuvent arriver avec des nouvelles consoles. Hein. Tout le monde a les yeux rivés vers CD Projekt pour Cyberpunk, qui risque lui aussi de... Euh, s'il est aussi bon que The Witcher 3, qui, qui risque de, de prendre quelques lauriers. Mais euh, dans, le, dans le milieu de la sphère indépendante, ouais, Hades, c'est le jeu du moment, c'est sûr.
0: Let's deal some death. Et du coup, on va passer d'un roguelike à un autre jeu. Tu veux parler duquel
2: alors, je vais parler d'un jeu un peu particulier. alors Du coup, je précise, normalement, je fais pas trop d'accès anticipé, mais celui-là, il me tentait vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai fait mes premières parties ce week-end euh, avec euh, du... trois autres nanas euh, sur Twitch. J'ai joué à Phasmophobia. Alors, c'est pas du tout la peur des phasmes. Hein. Phasmophobia, en fait, ça veut dire la peur des fantômes. C'est un jeu multijoueur, joueur euh... De préférence à 4 euh, dans, dans lequel on joue 4 chasseurs de fantômes sauf qu'on n'est pas du tout dans euh, l'univers un peu rigolo de Ghostbusters là pour le coup euh, on va dans un dieu hanté donc il euh, y a plusieurs cartes différentes dans lesquelles il y a un fantôme et il euh, y a plein de fantômes différents je pense que pour l'instant il y en a une douzaine même si c'est qu'un accès anticipé pour l'instant il est sorti en accès anticipé c'était le mois dernier la fin septembre il y, y a sept cartes différentes et une bonne douzaine de
1: fantômes
2: donc les combinaisons sont assez variées, mais les fantômes sont tous assez dangereux et le jeu est fait quand même pour être euh, assez flippant. Je suis, je suis pas particulièrement trop peureuse, moi j'aime bien, les, j'aime bien les films d'horreur et tout ça, le gore, je m'en fiche. Mais là pour le coup, le, le jeu arrive à faire peur juste par son ambiance et euh, bah, c'est le, les bonnes mécaniques hein, comme il y a aussi dans les, dans les films d'horreur, par tout ce qu'il ne montre pas en fait. Je vois rien, je vais mourir, j'ai entendu de bruit. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, Somophobia, c'est un jeu dans lequel on est euh, quasiment tout le temps dans le noir. Tous les lieux dans, qu'on a traversés, en fait, sont, sont quasiment jamais éclairés. Les fantômes, quand on allume une lumière dans une pièce, peuvent l'éteindre. Du coup, on est éclairé que par sa petite lampe torche. Au pire, par sa lampe UV qui fait une lumière violette <rire> qui rend le tout encore plus glauque. Et euh, du coup, sur la douzaine de fantômes, il y en a qui peuvent être assez vénères. Il euh, y a des démons, il y a des yurei, donc des, euh, des démons japonais. Il euh, y a des cauchemars, il y a des djinns... Des il enfin, y a plein de démons en plus tirés de plein de cultures différentes, donc c'est assez cool. Ils ont tous leurs mécaniques euh, différentes, en fait. On a un set d'objets disponibles. Euh, on a par exemple un EMF, donc c'est un capteur de fréquence électromagnétique. On a euh, un thermomètre pour voir la température. On va avoir de l'encens, on va avoir du sel, on va avoir un crucifix. Voilà, il faut prendre plein d'objets pour trouver lesquels euh, font apparaître le fantôme, en fait. Euh, le crucifix le journal, je vais chercher EMF. Il ouais. euh, y en a certains qui, quand ils sont dans une pièce, la pièce va être à moins 10 degrés. Donc, on est obligé de prendre le thermomètre aller prendre la température dans toutes les pièces et là où il fait moins 10 c'est la pièce où il y a le fantôme sauf qu'une fois qu'on a repéré bah lui il va se mettre à nous attaquer en retour et c'est là où ça commence à faire peur parce que notre lampe torche quand le fantôme se manifeste la lampe torche se met à clignoter et moi c'est vraiment le truc personnellement ce truc de on voit on ne voit plus et ça ça passe de l'un à l'autre j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va surgir en fait et pourtant les jumpscares, c'est ça me fait pas forcément peur mais là je trouve que dans ce jeu comme on est vraiment dans un truc hyper immersif c'est un jeu en plus en vue à la première personne c'est voulu pour être très immersif avec très, très peu de musique tout en tout dans l'ambiance sonore coup de euh, le seul sens visuel enfin on perd le sens visuel avec ce truc de clignotement ça fonctionne vraiment très très bien euh, et on est obligé du coup d'aller euh, d'aller se cacher les fantômes peuvent nous enfermer dans une pièce du coup on est enfermé avec lui enfin il ya plein de petites mécaniques comme ça qui euh, pour le coup fonctionne euh, fonctionne vraiment très très bien tu es en train de mourir tu es en train de mourir on a perdu quelqu'un c'était horrible. Et euh, j'ai eu quand même quelques quelques frayeurs, hein, sachant que sur toutes les cartes, euh, du coup il y en a sept. Il y a des maisons euh, normales, des maisons un petit peu abandonnées dans la forêt, donc une ambiance oui pas très très rassurante. Et un asile, le stéréotype de l'asile psychiatrique euh, abandonné avec avec euh, je sais pas moi un lit en ferraille retourné dans tous les sens. Enfin c'est pour le coup au niveau des ambiances visuelles il s'en sort très très bien et surtout des ambiances sonores. Euh, comme je disais en fait il y a pas de musique. Tout passe. Il y a une sorte de grésillement constant quand on est dans la, dans, dans la zone euh, hantée qui, qui s'enlève lorsqu'on est dans notre camion pour préparer nos objets tout ça. Là, il y est pas, mais dès qu'on rentre dans la zone hantée, le jeu nous le fait savoir en laissant un grésillement dans le, dans le fond qui fait une ambiance hyper pesante et euh, va y avoir, une, va y avoir des, des petits déclenchements en fait. Par exemple, dans la carte, dans le lycée, dans les salles de classe, il peut y avoir des téléphones et euh, on peut trouver le fantôme lorsqu'il fait sonner euh, un téléphone donc c'est cool on sait où il est le problème parce que quand il fait sonner le téléphone ça veut dire qu'il va se manifester oh putain il est juste, à, il est à côté de toi il est à côté de toi donc enfin, plein de petites mécaniques comme ça qui font que c'est... c'est un jeu quand même assez flippant moi je conseille aux gens de d'abord regarder des let's play pour voir s'ils peuvent gérer le truc
0: même à 4 je me dis à... seul on se sent un peu puissant mais même avec un groupe de 4 ça, ça fait vraiment beaucoup
2: peur Bah, gr... dans un groupe de 4 en fait il y en a forcément un qui va un petit peu entre guillemets faire peur aux autres <rire> Là, pour le coup, le son est très bien géré aussi parce qu'il y a un talkie-walkie pour qu'on se parle les uns les autres. Euh, et du coup, au talkie-walkie, on va entendre quelqu'un se mettre à hurler parce que le fantôme lui est tombé dessus ou un truc comme ça. Donc, il euh, y a aussi ce, cet effet d'entraînement de groupe, en fait, qui, pour le coup, fonctionne euh, fonctionne vraiment très bien. Ouais. Mais c'est plus rassurant d'être avec des gens. Moi, par exemple, pour retourner dans l'asile, pour... Euh, Prendre la fréquence EMF euh, du fantôme. Euh, c'était, la carte était tellement grande que je me souvenais plus de comment aller euh, aller retrouver le fantôme. Donc j'ai quelqu'un de mon groupe qui a dû venir avec moi juste pour me guider. <rire> Donc euh, c'est c'est un peu plus rassurant, mais on peut aussi se, s'entraîner les uns les autres à avoir peur et à se mettre à crier pour un rien. Je viens de le voir, je viens de le voir, je viens de le voir, je viens de le voir. Viens on se casse, on se casse, on se casse.
0: Donc un, un jeu à surveiller, euh, un peu flippant dans l'absolu. Mais dans un autre genre, c'est un jeu d'enquête que tu voulais parler à la fin.
2: Oui, bah, pour le coup, ce n'est pas du tout un jeu actuel, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a deux ans, il s'est sorti en octobre 2018. Mais on, on est un petit peu dans le, dans le même délire d'enquête. Alors là, on ne cherche pas des fantômes, on cherche en fait à retracer la mort euh, de, de tout l'équipage d'un bateau. J'avais envie de reparler de Return of the Obradin, qui est un jeu à la première personne. Euh, entre l'enquête et le voyage longtemps, c'est, avec, c'est une mécanique très particulière.
1: Exactly
2: 啊 du coup, on fait une sorte d'inspectrice qui est chargée de comprendre pourquoi les 50 passagers du bateau obradine, pourquoi les 50 passagers sont morts en fait. Je vais pas trop spoiler parce que le jeu se repose énormément sur sa narration et surtout sur son rythme de narration. En fait, on a une sorte de, comme une montre à gousset un peu magique qui, lorsqu'on arrive près d'un cadavre, elle s'ouvre et elle va nous plonger dans euh, le moment de la mort de ce cadavre. Et l'idée, c'est de tourner autour de ce cadavre, de voir tout le décor et de voir ce qui change et de, d'essayer de trouver de nouveaux. Accès, en fait, euh, par exemple une porte qui s'est ouverte parce que bah, dans ce souvenir la porte était ouverte alors que nous dans le présent elle n'était pas, enfin il y a plein de mécaniques comme ça et c'est un jeu qui, qui vaut avant tout pour, pour son ambiance Keep going. Keep going. En fait visuellement le game designer le gars, il, c'est un gars qui l'a développé tout seul il s'appelle Lucas Pop, il a choisi il a réussi à bidouiller en fait le moteur pour avoir un rendu un peu comme sur les, les vieux ordinateurs en deux couleurs noir et blanc un peu comme les vieux Macintosh et euh, avec beaucoup de avec des gros aplats en fait de noir et de blanc et c'est, c'est une espèce de petits grains de petites poussières qui font les contours c'est alors il y a des gens qui visuellement euh, ça les perturbe énormément et du coup pour ça ils n'arrivent pas à y jouer et je, ça je peux totalement l'entendre moi personnellement ça m'a absolument fasciné en fait j'ai trouvé ça absolument magnifique il y a un côté un peu gr- vieille gravure et comme le jeu se déroule au début du euh, 19e siècle je trouvais que ça, ça, ça matchait très très bien avec le propos en fait et du coup en plus de cette, de cette ambiance visuelle la musique est incroyable c'est lui qui l'a composé, en plus Lucas Pop, il fait vraiment ses jeux à 100% tout seul, il fait tout. Et euh, la, la musique, elle est, elle est absolument incroyable. Il y a par exemple le, le morceau Murder, qui se déclenche euh, au moment où euh, on inspecte euh, un cadavre et il y a des, des violons hyper lancinants qui rendent un effet très mélancolique euh, et euh, on apprend à déconnaître les, les personnages aussi on apprend que euh, tel personnage est le frère de tel personnage qu'on a vu mourir trois scènes auparavant des choses comme ça c'est un jeu qui mérite vraiment vraiment le détour il est assez rapide à faire je crois qu'on le fait en une dizaine ou une douzaine d'heures c'est assez c'est assez rapide en soi même pas dix heures je crois c'est vraiment un jeu fascinant que je conseille à, à tout le monde il n'est pas très très dur il fait pas vraiment flippé non plus, mais qui est très très prudent par son ambiance en fait. C'est vraiment une, une dizaine d'heures qu'il faut accorder à, à Obradin, c'est un, c'est un jeu incroyable.
1: On
0: a pas mal de, de recommandations donc du coup Hades, Phasmophobia, et Lieutenant of Obradin, ça plus le concours of Dogo. Le mois prochain, est-ce qu'il y a des jeux que, qui te font de l'oeil
2: il y a un jeu qui devait sortir vers, bah, vers la sortie des, des PS5 et Xbox Series X. C'est un, un RPG qui s'appelle Chris Daines. As a child. I saw the future as a gift. Euh, qui est un, un RPG un peu classique dans l'intention, hein, c'est bah, un RPG au tour par tour, dans lequel on joue un, un personnage un peu comme une petite sorcière qui a de, le pouvoir de pouvoir se déplacer entre le passé, le présent et le futur, et ça va influer le, ça va influer le gameplay en fait, et ça va influer de, les mécaniques de jeu. Euh, donc par exemple, quand elle est dans le passé, elle va voir un sorcier mais qui n'a pas beaucoup euh, d'expérience, par contre si elle de croise dans le futur, là ça va être un vieux mage qui a acquis beaucoup d'expérience, qui a acquis beaucoup de sorts et qui va être beaucoup plus du puissant à tuer. Non, c'est un RPG en plus qui est hyper beau. Il a un, une direction artistique un peu comme si c'était des vieux vitraux très colorés. Du coup, je l'attendais beaucoup. J'avais fait la démo euh, qui était disponible sur, euh, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Steam. Il devait sortir mi-novembre. Malheureusement, il a été décalé à 2021 sans date. Donc, bah, j'espère que les, que les développeurs euh, vont prendre leur temps pour le de finir euh, et de polish bien comme il faut. Et à part ça, il y en a une autre qui est plutôt une sorte d'arlésienne. parce que euh, avec mon collègue Pipomantis, on a chacun, <rire> on a chacun un petit peu notre blague. Lui, il attend Super Meat Boy Forever. qui est euh, repoussé et repoussé et repoussé depuis plusieurs années. Et moi, personnellement, j'attends l'ultime DLC de The Binding of Isaac. Du coup, ça s'appelle The Binding of Isaac Repentance, qui est en fait l'adaptation officielle dans une nouvelle extension d'un fan-made qui s'appelait Anti-Birth. C'était des, des fans du jeu Isaac, donc du coup, le roguelike d'Edmund McMillen. Des fans qui avaient imaginé de nouveaux étages, de nouveaux objets, de nouvelles mécaniques, de nouveaux boss, qui étaient devenus tellement populaires que euh, les, les créateurs du jeu ont voulu euh, l'intégrer. En fait, l'Ikalis ont accepté d'intégrer le contenu de ce fan-made dans une extension officielle. Euh, j'avais joué à cette extension, je l'avais trouvé incroyable. Il y avait plein plein de nouvelles idées, euh, notamment un, un étage euh, genre dans une cave euh, qui était hyper humide, avec des objets, beaucoup de, d'ennemis aquatiques qui était quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans Isaac de cette manière-là et euh, j'attends très 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 fort Isaac repentance il est censé sortir avant la fin de l'année 2020 <rire> il reste plus beaucoup de temps il reste à peine deux mois donc je, je croise fort 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 les doigts parce que Isaac c'est c'est vraiment mon, mon jeu du cœur c'est l'un des jeux que j'ai le plus tanné dans dans ma vie c'est le jeu qui m'a fait aimer Rogue roguelike c'est le jeu qui a donné mon nom à mon chat mon chat s'appelle Guppy c'est pour Isaac c'est vraiment l'un de l'un de mes jeux préférés du monde entier et j'attends très 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 fort ce dernier DLC qui est quasiment hein, Isaac 2, en fait, apparemment, il va être extrêmement conséquent en contenu et euh, je l'attends. Il pourrait bien devenir mon jeu de l'année si seulement il voulait bien sortir. Surtout que l'année prochaine, en 2021, Isaac va fêter ses 10 ans, de la même manière où Super Meat Boy vient de fêter lui ses 10 ans. Dans quelques mois, ça va être les 10 ans d'Isaac, alors là, ça serait vraiment l'apothéose, quoi.
0: Je me sens vieux, voilà. Me dire que Isaac a, a 10 ans, c'est un, c'est un repère qui fait un peu mal. Autant Super Meat Boy, je comprends, mais Isaac, ça fait bizarre de me dire qu'il a bientôt 10 ans. Quoi, c'est...
2: Il, a, il a tellement euh, évolué, en fait. On a, eu, on a eu Rebirth, c'était vers 2014, puis Afterbirth et tout ça. Il a tellement évolué qu'on s'en rend pas compte, mais la première version d'Isaac, la version Flash, du coup... Oui, la fameuse. Euh, <rire> la, fameuse la, la fameuse version Flash, c'était septembre 2011. Voilà, j'ai la date sous les yeux, septembre 2011, donc euh, plus, plus que quelques mois et dix ans, déjà.
0: Je suis tellement vieux. Très bien, bah du coup, en, en espérant que quand Repentance sortira, que tu auras beaucoup de temps devant toi aussi, parce que ça risque d'être un peu compliqué <rire> là-dessus. En tout cas, merci de ton temps, Louma. Du coup, on peut te retrouver sur Gamecult, et comme tu disais, c'est que tu fais aussi des fois des streams, on peut te retrouver sur
2: Twitch, c'est ça Exactement, ouais, ben sur Gamecult et sur euh, sur Twitch du coup l'image est tout simplement. Et euh, alors les Twitch, c'est euh, les stream Twitch, c'est un peu aléatoire quand j'ai le temps, euh, quand j'ai quand j'espère ne pas trop embêter mes colocataires. Mais euh, je m'amuse et je, du coup je je joue souvent à des jeux dans lesquels je repars derrière sur sur Game Ça me permet de prendre le temps de jouer à des jeux et de découvrir des jeux avec des gens de cette manière-là. Par exemple, euh, pendant le confinement, j'ai découvert en direct Grim Fandango.
1: Buenos dias
2: euh, la version remaster sur Switch et euh, un grand classique de Lucas que que j'avais jamais fait et c'était absolument génial donc ouais, je m'amuse beaucoup aussi sur, euh, sur Twitch. Euh, ça permet de, ça fait le complément en fait euh, avec GameCult euh, pour euh, voilà, le travail et l'amusement, les deux ensemble quoi.
0: Ça vient, bah, bonne fin de journée à toi et bon courage à la sortie d'Isaac.
2: Eh bah, ben merci beaucoup pour l'invitation, c'était super chouette et euh, bah, j'espère que tout va bien rouler pour ton petit programme.
0: Et on passe au SuperScope. Voici le SuperScope 6. Le mois de novembre, ça va être un peu l'enfer pour moi. Trop de jeux, trop de jeux qui me plaisent et la Xbox Series X qui sort. Je pense faire un HS à l'occasion. Tout d'abord, Yakuza Like a Dragon, même si je suis à la bourse sur les épisodes, le fait que ça se passe avec un nouveau héros après le 6, je suis safe. Et le côté RPG avec l'invocation de Omar, ça me parle à 1000%. Oh là, ça. Ensuite, tant qu'on parlait de Watch Dogs, le prochain Assassin's Creed m'intéresse. Odyssey était trop long pour moi, et le setting ne me parlait pas plus que ça. Là, le côté britannique et des passages sur Asgard, ça m'attire plus. Tu marches dans les ténèbres. Que cherches-tu Et pour finir, j'adore Les musos, Hyrule Warriors et Breath of the Wild, dont je coche toutes les cases pour Hyrule Warriors l'ère du fléau, dont la démo m'a beaucoup convaincu.
1: Link, tu as encore grandi, ma parole et pourtant, tu n'as pas changé.
0: Merci d'avoir suivi ce treizième numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Luma, vous pourrez retrouver sur son Twitter, Twitch ou GameCult. Merci d'avoir écouté ce podcast, déjà un an qu'il existe. Au passage, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris ou participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.